0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Hej Morten. Hej Anne. Vi har jo talt om vaner mange gange.
1: Ja, det må man sige.
0: Altså både indirekte og direkte. Og det var faktisk et tema helt tilbage i afsnit 8. Men det vil at være så lang tid siden, at jeg føler næsten, at vi er nogle helt andre mennesker i dag.
1: Ja, det ja. føler jeg også.
0: <laughs> så, men nu er det så blevet tid til at tale om vaner igen. Fordi den her gang der vil vi gerne have fokus på de såkaldte dårlige vaner. Altså de her vaner, som mange mennesker rigtig gerne vil ændre. Og til sidst i podcasten, der kommer vi med en konkret mini-guide til, hvordan man kan prøve at ændre en dårlig vane. Men alt det, vi siger nu, øh, er ligesom fundamentet for den mini-guide. Så vi vil varmt anbefale, at man lige hører det først, inden man går til guiden. Så en ting, vi allerførst skal have på plads, det er, hvad er egentlig en vane? Og Morten, vil du ikke hjælpe med det?
1: Jo, og her bliver det nok lidt overlap, men jeg skal prøve at holde det kort. og Det fejler jeg typisk med, men øh, lad os se, hvordan det går. Jeg tænker at jeg lige at starte sådan lidt ud fra, uden at det bliver sådan helt tilbage til Adam og Eva. Øhm, men ved at forklaret, at hvis vi mennesker vi skulle overveje alle handlinger, alt hvad vi gjorde hver eneste dag, så ville vi aldrig rigtig nå noget. Og det betyder, at vores hjerne for ligesom at komme uden om det, har en tendens til automatisering. Altså at automatisere handlinger, automatisere adfærd og også tanker, som vi også vender tilbage til. Vi sparer en hundes masse energi, kognitiv kapacitet eller kognitiv energi, på at konvertere alle de her bevidste beslutningsprocesser, vi kan have i løbet af dagen, alt det, vi vil tage stilling til, til mere eller mindre ubevidste reaktioner.
0: Og det ville på en måde være lidt besværligt, hvis man hver gang, man skulle øh, børste tænder, eller åbne en dør, eller finde ud af, hvordan man åbnede køleskabet, skulle tænke, hvordan gør man det her smartest? Eller ja. hvad er det, jeg skal nu?
1: Og der er mange ting, som vi kunne tage stilling til dagligt, som vi kunne reflektere over, men som vi lynhurtigt vælger øh, vælger fra egentlig når vi tænker om det giver ikke nogen mening og bruge tid på vi gør det ikke bevidst men det sker netop. Også altså, altså automatiseringen sker også automatisk. Et eksempel er også fra vores kurser hvor deltagerne de hurtigt får en fast plads. Oh, ja. Simpelthen bare for at få valgt den eller få sorteret det fra at man skal ind og tage stilling til hvor skal jeg sidde i dag. Det er sådan noget, som folk laver lidt sjov med, og så prøver ligesom også at forvirre mig som underviser, som godt kan hurtigt vende mig til, hvor folk de sidder henne, ja. og Altså prøver at bryde, bryde med den vanlige adfærd, men det er ikke noget, der nødvendigvis lige gavner noget der, fordi i den situation, så er det netop bare sig højt grad en beslutning, jeg kan sortere fra med at automatisere den med det samme. Mm. Øhm, og det er også det, som dem, der har et rigtig godt forhold til træning, de oplever, det er altså, at der er ikke nogen, i hvert fald ikke nogen særlig grad, af ændret diskussion. Det er ikke en forhandlingsproces hver eneste gang. Og i den anden er der. Måske alle dem, som primært diskuterer, hvorvidt de skal ned træne, men aldrig rigtigt kommer af sted. Ja. Okay, men når en handling så er blevet til en relativt ubevidst rutine, så er det, man kalder det en vane. Og de vaner, vi har, de styrkes af gentagelser. Altså jo flere gange en vane den gentages, jo stærkere, siger man, den er. Og den styrke, den kan man selvfølgelig se, øh, i og med, at den er sværere at bryde, øh, og den, man forfalder nemmere til den. Men man kan egentlig også beskrive den som, at man har fået styrket nogle nervebaner op i hjernen, der hvor vanerne sidder, hvis man kan sige det, det er meget forsimplet, yeah. kan man selvfølgelig sige.
0: Jeg kommer til at tænke på et eksempel, jeg tit bruger i forhold til, til spisning på følelser, at hvis man nu som barn har fået øhm, stukket et stykke kage i hånden, hver gang man egentlig havde brug for en krammer, når man var ked af det, at så er det sådan den første erfaring med, at når jeg har en følelse, der er ubehagelig, så er der noget, der kan få den til at gå væk. Og hvis en krammer ikke lige var tilgængelig, fordi det kan være, at man havde nogle forældre, der var lidt overbelastet eller stresset eller ja, endnu værre måske, at så den første gang, det sker, så er det den første erfaring med, her findes noget, der kan få mit ubehag til at forsvinde, mm. og så får man måske gentaget den oplevelse nogle gange, og jo, jo flere gange bliver gentaget, jo større vanestyrke, kunne man sige.
1: Ja, og der er et andet element, som også afgør vanens styrke ud over gentagelse, det er netop belønningen. Og belønning, det er jo også sådan et ord, man kan misforstå en lille smule. Vi kan opfatte det som, eller man kan tænke, at det er der, hvor vi bliver glade, eller vi oplever en eller anden eufori. Men rigtig ofte, så er belønning i virkeligheden en reduktion af et ubehag. At der er noget utilpashed som vi kommer af med lige nu og her. Og jo flere gange vi oplever det, at en specifik handling akut forløser et ubehag, jo stærkere bliver den vane, og jo hurtigere bliver den også etableret. Der skal virkelig mange, meget få gentagelser til men noget, som vores hjerne erfarer og virker. Vi behøver ikke engang være bevidste om, at det gør det, men bare erfarer, ligesom det eksempel med kage øh, hos børn.
0: Som så både fjerner ubehag og tilfører en, øh, en rigtig dejlig smag, så man både får, man får en dobbeltbelønning, kan man sige.
1: Ja, absolut. Øhm, de vaner, de styrkes altså af den belønning, det vi får ud af vanen lige nu og her. Og det er ret vigtigt, fordi der er mange, som har det. Det er svært ved at forstå, jamen, hvorfor bliver jeg ved med at gøre noget? Nu kommer vi til at tale om dårlige vaner senere, men det er jo typisk det, som man kæmper med. Hvorfor bliver jeg ved med at gøre det her, når jeg kan se, at det har negative konsekvenser for mig? Eller når jeg siger, gerne vil stoppe? Men det er fordi, det har en positiv konsekvens lige nu og her. Og vaner påvirkes faktisk ikke af, hvilke negative konsekvenser de har på vores liv på sigt. Så der er en afkobling mellem den akutte positive effekt og den langsigtede negative effekt. Hvor vi kan bruge viden om den langsigtede negative effekt til Egentlig at stille os uforstående over, for, hvorfor vi fortsætter. Men der er det vigtigt netop bare forstå, at det giver os noget nu og her. Men det vil jeg vende lidt tilbage til. Mm. Når vaner de er etableret, og det bliver de altså, så vi kan se det adfærdsmæssigt, men det bliver de altså neurologisk oppe i vores hjerner også, så er det rigtig svært at slippe af med igen. Og jeg tror måske, man kan forklare det sådan, at de på en måde skal udkonkurreres af nye vaner, for at hvis ikke forsvinde, så i hvert fald blive skubbet til side eller Ja, udkonkurreret måske det bedste ord. Så i, I, hvert fald, tilfældet, med, ord.
0: i tilfældet med i man er kommet til at bruge som trøst, at hvis man så begynder at lære nogle andre måder at blive trøstet på eller række ud, at så kan det over tid, ikke med det samme, men sådan hen over tid, hvor man gør det, langsomt afløs den, den gamle vane.
1: Ja, og det som mange nok også ville kunne genkende til, det er, at man faktisk kan gøre noget andet rigtig længe, men så kan der ske noget i livet, som gør, at det nye, man havde sat sig for, det nye, man ville prøve at gøre, det lige ryger i baggrunden. Øh, man er svækket på en eller anden vis, man er overbelastet på en eller anden vis, og så findes den gamle vane fandme stadigvæk inde bagved.
0: Ja, det er så, altså, det er så syret at opleve, når man ja. tænker, at nu det er det et år siden, jeg har, hvad, jeg har taget en cigaret, hvis jeg var nervøs. Og så pludselig så står man i en situation, hvor man bare er så presset, at man får lyst til det, og tænker, hvor i alverden kom det fra? Mm. Jeg har ikke tænkt på en cigaret i et år, hvis det var røget.
1: Netop, og, og, og det er jo tilbage til den pointe, at, at de jo nok egentlig aldrig rigtig forsvinder, de men vi kan lave nye, og vi kan forsøge at lave nogen, som i adfærdsmæssigt i hvert fald erstatter. Øhm, men det betyder også, at de forsvinder ikke af, at vi bare prøver ikke at gøre det. Vi bliver nødt til at sætte noget nyt ind i stedet for at gøre den nervebane og den adfærd stærkere egentlig end den eksisterende vane. Det er jo sådan lidt abstrakt det her, men, men det er sådan den overordnede for, forklaring og forståelse, som er vigtigt at få med. Så er det også vigtigt selvfølgelig at forstå, at en stor del af alt det, vi gør, øh, det sker næsten uden at vi er bevidste om det. Det afhængig af, hvordan man studerer det. Det er jo faktisk ret komplekst, men, men der er nogle studier, der peger på, at det måske op mod næsten halvdelen af alt, hvad vi gør dagligt, der på en eller anden måde er, er ren rutine. Øhm, det betyder også, at hvis vi vil forbedre vores liv, så kræver det, at vi ændrer nogle af vores vaner. Ikke nødvendigvis dem alle sammen. Helt sikkert ikke dem alle sammen. Ej, det Rigtig mange skal vi jo beholde, ja. men hvis vi vil gøre noget, hvis vi vil have det bedre i vores liv, så er det vores adfærd vores vanlige adfærd, vi skal kigge på, mm. hvilket er hele grundlaget for, at det også har været så centralt for, for det arbejde, vi laver.
0: Ja, det er faktisk en pointe, jeg også nogle gange har med. Jeg tror også, du har den i en form øh, på vanecoachuddannelsen, som er den her med, at jamen, hvis jeg hjemmefra har lært, at øh, jeg skal spise op, fordi ellers så, så er det synd for de sultne børn i Afrika, og så har jeg gjort det rigtig mange gange og er blevet belønnet for det, ved at jeg har fået ros for, at jeg har spist op, trods at jeg faktisk var med. Men så, så på et tidspunkt, så bliver det så automatiseret, at jeg ikke tænker over det længere. Og hvis jeg hver dag, hele livet igennem, spiser mere, end jeg egentlig har behov for eller lyst til, så kan min vægt stige mere, end jeg måske egentlig har lyst til.
1: Mm. Og
0: også mere, end min naturlige appetit ville være til.
1: Ja, absolut. Så... Det er bare lidt nogle gange, det point, jeg har med omkring det her også, når jeg underviser i det, det er også, at vi kan ikke bare tænke os til, eller ønske os til, eller planlægge os til, at livet bliver bedre. Vi er nødt til simpelthen at eksperimentere med at ændre vores vanlige adfærd, især den, som gør den største forskel for vores liv. Så lige tilbage til det sådan tekniske omkring vaner. De er altså relativt ubevidste, og de er automatiske. Reaktioner på situationer. Det er sådan den korteste forklaring næsten på vanlig adfærd. Altså ubevidste, automatiske reaktioner på situationer. Og hvad en situation? Jamen situationer består af det fysiske miljø, som vi er i. Det er alt det, der er omkring os. Det er også tilgængelighed af fødevare, hvis vi taler om, øh, om, hvordan det påvirker os til at spise. Øhm, det er også vores krops tilstand. I forbindelse med spisning er det, om vi er sultne og mætte, om vi er trætte om vi er friske. Og de sidste to ting, og de første to ting, påvirker sådan set også alt muligt andet adfærd. Det er vores mentale tilstand, om vi er ro, om vi er om vi er opstemt, om vi er nedtrygt, eller hvad vi ellers skal føle. Og så vores sociale miljø, altså om vi er alene, det kan påvirke os meget. Æh, især sådan nogle ekstroverte personer som mig.
0: Mm -hmm. Og så nogle introverte personer som
1: mig. Det, på, det påvirker os meget forskelligt i hvert fald, ja, det det. og vi reagerer forskelligt på det. Og så selvfølgelig også, om vi er sammen med andre, og hvem vi er sammen med, påvirker os enormt meget. Og alt det skaber den situation, vi på et givet tidspunkt er i. Og vi vil rigtig ofte reagerer helt automatisk på den sådan samling af øh, cues eller triggers, som man kalder det. Og alt det, der bidrager til, at man handler vanligt, det kaldes en trigger eller et cue. Mm. Øh, og som vi har snakket om før, så skaber den her samling af, eller den rækkefølge af triggers først en handling, og så en akut belønning, en form for vanelube, som betyder, at næste gang, man møder den samme situation, så er man mere tilbøjelig til at handle med det samme, fordi man har oplevet og har erfaret den akutte belønning, som kan være en forløsning eller en glædesfølelse.
0: Som cigaretten som eksempel, så kunne det være, at man var ude til noget socialt, en fest, man føler sig lidt nervøs. Der står nogle mennesker, man egentlig gerne vil snakke med, så miljøet inviterer ligesom, og at man så måske har den der lidt indre uro, som man har forbundet med, at den kan dul med den ved jeg, hvis jeg tager et sug en cigaret, så falder, så falder jeg til ro så er du både i et miljø, og du har en indre tilstand, hvor der er så mange cues til stede, at det er ret svært at kæmpe imod. Hvis, hvis, ja. Ja.
1: Jeg kan huske, gang jeg stoppede med at ryge, det har jeg selvfølgelig forsøgt, ligesom mange andre, at gøre mange gange, men dengang det lykkedes, der uh, trak jeg simpelthen stikket fra min vennekreds i tre måneder. Jeg var overhovedet ikke sammen med dem, fordi det var for mig det største cue til at ryge en cigaret, fordi alle var rygere, og det var det, vi samledes om. Det var som om det var den handling, vi samledes om, og så blev alt det andet uh, sekundært, det gjorde det selvfølgelig ikke, men der blev plads til, at vi kunne gøre alt, øh, have de samtaler og de oplevelser, vi gerne ville have. Fordi vi lige havde en, man kan sige næsten en undskyldning for at samle os om cigaretten. Ja. Øhm, så, så det var et eksempel på det i hvert fald mm -hmm. for mig. Vores vaner, de fastholdes altså ikke af, hvilken effekt de har på sigt, men hvilken effekt de har lige nu og her. Og de er, øh, altså jeg kender det jo rigtig meget fra mit eget mobilbrug, og det er jeg sikker på, at rigtig mange andre gør også, det er, som du er inde på, noget, der også kan, kan dulme med at fjerne en uro eller behandle en en umiddelbart negativ følelse. Ikke? Og det kan bare være sådan noget som kedsomhed. Nu siger jeg bare, men det er fordi kedsomhed, det lyder ikke som noget alvorligt, men det kan faktisk drive os til at søge væk fra det øh, rigtig, rigtig hurtigt. Mm -hmm. Og det gør vi rigtig ofte. Vi søger væk fra et indre ubehag. Og så snart vi har erfaret, at der er noget, der virker akut på det, så vil vi blive ved med at gøre det, uanset hvor trætte vi er af, at, 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 at vi gør det igen og igen. Mm. Så er altså vores automatpilot, øh, og vi kan ikke leve uden, dem. Vi kan ikke leve uden at kunne sætte ting på automatpilot. Men de kan også være skadelige for os. Netop fordi mange af vores vaner, de er til for at bringe os en form for akut forløsning, for noget ubehag, men ofte øh, er den form for øjeblikkelig belønning på bekostning af negative konsekvenser. Og det bringer
0: set. os faktisk lidt til at svare på spørgsmålet, hvad er en dårlig vane? Fordi at en dårlig vane, det er en gentagen reaktion, der bevæger dig væk fra det liv, du gerne vil leve, og den person, du gerne vil være. Mm. Og det vil jo sige, at hvis du har en vane, som lige nu og her, øh, en cigaret eller et glas vin, når du føler dig stresset, det kan godt være, at den rent faktisk hjælper på den stressede situation lige nu. Men hvis det er noget, du gør for meget, altså i en for stor grad, så kan det risikere at påvirke dit liv negativt. Måske mm. allerede med det samme, fordi du lugter og røg og så vil din mand måske ikke kysse dig, eller... Hvis du har fået et par glas vin for meget, så kan det være, at du ikke er til stede og nærværende. Mm. Det kan være, at dine børn synes, du opfører dig underligt i forhold til, hvad du plejer. Så der kan sagtens være en sådan akut, øh, skal vi kalde det straf. Ja. <laughs> Men den umiddelbare belønning ved at fjerne stressen er der. Ja. Men den har nogle gange en konsekvens allerede med det samme. Og nogle gange også på lang sigt, altså hvordan påvirker den dit helbred? Og det vil jo sige, at en dårlig vane på den måde kan, kan man sige, defineres som noget, der øhm, ikke er gevinsten værd.
1: Ja, det er noget, der ikke er gevinsten værd. Jeg synes, det er vigtigt lige at udfolde, når du siger, at det har også lidt en akut straf. Øhm, mm -hmm. Og der er så forskel på graden af akuthed. Fordi uanset om straffen den kommer om 30 sekunder, så kom belønningen først. Ja. Og ellers ville den ikke eksistere. Nej. Hvis der kun kom straf, så ville den typisk ikke eksistere, den, den vane. Der kommer den forløsning først. Forløsning bliver drikke det glas vin, man måske har glædet sig til. Måske også har, synes man ikke skulle, men man har haft en diskussion omkring øh, forløsning ved at ryge den cigaret, som man har haft trang til. Øh, forløsning ved at gøre og spise på et tidspunkt, hvor man øh, også har kæmpet imod den lyst og trang. Jamen den er der først. Og selvom man allerede er efter sig selv og prøver at straffe sig selv, prøver at gøre det utiltrækkende ved at være efter sig selv, ja. eller får en straf udefra 30 sekunder efter, jamen så er det faktisk stadig allerede afkoblet fra den umiddelbare belønning.
0: Og det der, hvor man virkelig kan blive så uforstående og så sur på sig selv, fordi man tænker, at jeg er allerede altså efter fem minutter bliver så træt af det. Hvorfor i alverden gør jeg det så? Og der tror jeg bare, at øh, vi må erkende, at, at vores hjerne den er sådan konstrueret, at den del er os, altså frontellapssystemet, jeg skal ikke give mig for at være nogle hjerneforskere, mm. <laughs> men det tror jeg godt, jeg tør at sige sådan rimelig overordnet, at, at den del af vores hjerne, der er konstrueret til langtidstænkning, planlægning, mm. Hvad er smart? Hvad er klogt? Hvad er fornuftigt? Hvad er sundt? Hvad er godt for mig? Hvad er normerne? At den er uh, decideret afkoblet mm. fra den del, der tager sig af, hvordan kommer jeg igennem den her situation, der står i lige nu bedst muligt i det her sekund. Ja. Og den vinder bare oftest den, den sidste.
1: Og der har vi jo snakket om et par gange før i vores podcast også, at... Den øh, psykologiske smerte, som vi kan opleve på alle mulige måder, og det er alt fra, nu nævner jeg kedsomhed igen, som den lavest på skalaen på en eller anden måde, men ofte når vi oplever kedsomhed, så kan det måske også være koblet sammen med uoverskuelighed, eller ængstelighed eller at det vi kaster os over arbejdsmæssigt kan føles skæbnesvanger, det som faktisk er noget farligt i virkeligheden. Og, og, og derfor giver det god mening, altså vi har systemer i vores hjerne, som beskytter os mod akutte farer, og fjerner os fra akutte farer men vores ændre sådan, mentale miljø og de tanker, vi har, øh, og de ubehagsoplevelser, vi har i hjernen, de føles også som akute fare. Og dem mm. reagerer vi på på samme måde. Så vi skal først væk fra faren, og så kan vi gøre noget fornuftigt. Og det, det, den måde, det ofte ser ud på, det er, at vi gør det, vi synes, vi ikke skulle gøre, og så er vi over, at vi gjorde det bagefter.
0: Ja, og det er det klassiske kendetegn på det, vi kalder en dårlig vane. Mm. Det er, at man kan godt mærke bagefter, at man tænker, åh, oh, det var ikke det, jeg ville. Og eksempler på ting, som trækker os i en retning, vi egentlig ikke ønsker. som er, skal man sige, Hvor vi bliver, vi bliver en version af os selv, som vi egentlig ikke ønsker at være. Det er noget, jeg tror, vi de fleste af os kender, når man kommer rigtig træt hjem fra arbejde. Og der er måske lidt konflikter, og ungerne er måske lidt øh, bouncer rundt på væggene, eller har været lidt irriteret på hinanden. Mm -hmm. Og så tænker man sådan, åh, det ikke. Og før man har nået at tænke den tanke færdig, så har man sat sig et eller andet sted med sin telefon. Fordi det er vinduet ud til en verden, hvor der ikke er nogen, der kræver noget af en, og hvor man tænker, her kan jeg bare slappe af, der skal jeg ikke præstere noget. Ja. Og så kigger man op næste gang, og så er der gået to timer, hvor man har siddet med sin telefon. Og at det sker én gang, det vil de fleste af os måske være ligeglade med. Men hvis det mm. bliver til en vane, hvor hver gang vi har det ubehag, så stikker vi af ned i telefonen, så er det jo ikke bare 4-5 gange om ugen, så bliver det måske 300 ud af årets dage. Mm. Der er sådan så er der måske et helt år af vores børns liv, hvor vi faktisk ikke rigtig har været til stede, når vi kom hjem. Mm
1: -hmm.
0: Og vi har måske heller ikke øh, fået lov at opleve selv, hvordan det er at være hjemme sammen med dem. Med det gode og det dårlige, som der jo er, når man har, når man har børn.
1: Ja, og, og, og de har set os ikke være nærværende, men set os kigge ned i en telefon. Og så kunne vi måske endda gå og være irriteret på dem, når de begynder at være sådan nogen, der kigger ned i deres telefon eller ned i en iPad, men de har jo ja. lært et sted fra. Ikke? Ja, det er det. Ja.
0: Og det. Og det er jo så det, der, man, der gør, at man så for sig selv kan sige, det her er for mig en dårlig vane. Fordi selvom den giver mig en pause, når jeg kommer hjem, så, så frarøver den mig noget af mit liv, som jeg ikke får tilbage igen. Mm. Så derfor er det for mig per, per definition, vil det være en dårlig vane. Ja.
1: Så omkostningerne er større, eller konsekvenserne er større, ikke? Ja. Og det er jo også det, som, som man kan sige, den korteste version af en definition på en dårlig vane, det er noget, der hjælper nu, men skader senere. Ja. Og hvor den skadeeffekt, det har på sigt, øh, langt overstiger, hvad man umiddelbart vil synes, man fik ud af den akutte hjælp, der var. Og det er bare ikke sådan i situationen. Og jeg ved ikke, om du vil komme med flere eksempler nu, før vi lige går videre til det næste, Anna.
0: Altså, jeg tror, at en af dem, jeg hører mest, det er, det er faktisk det her med at åbne køleskabet. Når man bliver, for eksempel sidder med en arbejdsopgave og bliver frustreret, øh, eller der er et eller andet, man ikke kan overskue, noget, man skal forholde sig til, at, at så er det den der, med at man går ud og åbne køkkenskabene, eller åbne køleskabet, og lige putte et eller andet i munden. Hmm. Hvor at øh, tit, når folk fortæller, at de har det her mønster, så kommer de egentlig og siger, jeg er bare sådan en, der overhovedet ikke har nogen ryggræd, og jeg, jeg ved ikke, jeg går bare og spiser hele tiden. Men når man så går på opdagelse, så kan man faktisk godt se, at der er et klokkeklart system i, at det er hver gang, der er et eller andet, jeg kan overskue. Ja. Hver gang der er uro, eller kedsomhed, eller noget, jeg kan overskue, så ja. står jeg derude. Og det gør jo så, at øhm, for nogen vil det være ligegyldigt. Være en fin vane. Det er en udmærket pause. Mm -hmm. Hurra for det. Øh, og for nogen vil det være noget, der faktisk har en konsekvens på længere sigt. Og på sådan akut længere sigt kunne det være... Jeg ved ikke engang, om man kan sige akut, når det, når det er lidt længere sigt. På mellemlang sigt. Mellemlang sigt. Øhm, at, at der kan man sige, at for mig ville det være at på appetiten til måltiderne. Jeg mm. elsker at spise aftensmøden, her jeg er sulten. Jeg synes, det smager sygt meget bedre, end hvis og, jeg har gået med at spise hele dagen.
1: Og der ved du, at det er det punkt, vi, hvor vi minder vi to minder mest om hinanden. Ja. At jeg vil også prioritere måltidet. Ja, øh, vi kan næsten sidde og snakke
0: om, hvornår tror vi, vi bliver sultne. Ja, <laughs> så, for fordi, så for mest ud af spise. Øhm. Og på lang set kan man sige, at hvis man nu har tendens til at, at overspringshandle med mad hele tiden, så for nogen vil det føre til en, en vækststigning, som de ikke ønsker. Og mm. for nogen vil det være hvad kan man sige, en, en ligegyldig detalje, at jamen, så vejer jeg lidt mere, og for nogen har det en stor betydning. Mm.
1: Og det kan være en stor betydning i forhold til hvordan man, man har det i sin krop, som man bare selv føler det. Det kan være en betydning i forhold til risiko for sygdom, som nogen, hvor nogle mennesker påvirkes markant mere, af mere fedt ved, end andre gør. Øhm, og så kan det også være, simpelthen, hvor, hvor let eller hvor besværligt det bliver at bevæge sig rundt, hvilket også kan påvirke igen, hvor meget energi man føler, man har. Mm. Og så er der også igen en mellemlang effekt, som er sådan, man, man kan sætte ind derimellem, som er den konsekvens, det typisk rigtig ofte har for folk, når de tager på, det er, at de hele tiden går og tænker på, at de skal tabe sig.
0: Som stjæler fokus fra alt det er andet, fokusene. man hellere ville tænke på i sit ja. liv. Ja. Og
1: så, så bliver det sådan en underlig våbenkabløb mellem, at man har en rutine, som handler om at øh, spise som overspringshandling, hvis jeg kan, øh, det er en, lidt en reduktion, der med, hvor det er mere kompliceret end det, som fører til, at man tager på, og så samtidig har en rutine med at tænke, så derfor skal jeg spring måltider over på et andet tidspunkt, øh, eller jeg skal på slankekur lige om lidt. Og så er man egentlig hele tiden på en eller anden måde i kamp med den rutine, ved at have en anden rutine, i stedet for at få kigget på Netop den vane i, øh, i sig selv, ikke? Ja. ja.
0: Så, og, så dårlige vaner, bare lige for at summere op, det er de vaner, som hjælper dig nu, men skader dig senere. Du sagde jeg det meget mere øh, eloquently. <laughs> jeg kan ikke finde danske ord. Men, eloquent. <laughs> <elukvind. laughs> meget, 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 meget mere præcist. Men øh, det er ligesom hovedpointen her. Og, og det vi skal videre til herfra, det er så at tale om, jamen, når vi indser, at der er en effekt af en, af en adfærd, som er belønnende, eller som fjerner ubehag, mm. så um, er det jo det samme som at sige, at alle vaner tjener et formål. Der er ikke nogen vaner, der opstår, uden at de på en eller anden måde mm. har hjulpet dig igennem en situation
1: øhm, okay, før. Og, og det, grund til, at jeg synes, det er en vigtig, og grund til, at vi synes, det er en vigtig pointe at få med, det er, at rigtig ofte så er man meget efter sig selv, øh, og synes, at når man siger, hvorfor, hvorfor gør jeg det her? Jeg er også bare en stor idiot, jeg har ikke nogen rygrad. jeg skal ikke bare tage mig sammen, det er jo bare en dårlig vane og så, videre. så fornægter man, tror jeg, den akute positive effekt. Man, man, bliver ikke, øh, man anerkender ikke, at man faktisk har et behov på det tidspunkt, at man har et svært indgroet mønster. To vigtige elementer til at, øh, ja, som vores kollega Christa Bøjsen siger, putte lidt mere noget på. Mm at man, man, man opnår ikke forståelse for sin adfærd, når man bare dømmer den. Det har vi også været inde på mange gange, men det er vigtigt at vide, at, at det, at man selv kalder noget en dårlig vane, kan betyde, at man også er blind for, hvilke gode ting den giver lige nu og her.
0: Ja, og der er der et eksempel i forhold til, til overspisning. Nogle af de klienter, vi har, har jo voldsomme overspisninger, altså hvor det ikke bare er at gå og snakke lidt, men altså, hvor de faktisk spiser så meget, at de bliver helt apatiske. Øhm, og faktisk får sådan en følelse af, at stoppe kroppen så meget ud, at, at den bliver følelsesløs. Og når det er så, altså når det er ude på den ende af spektret, i forhold til at fjerne ubehag, at det er noget, der er så ubehageligt indeni, øhm, så går det lidt ud over det, vi vil tale om, som bare vaner.
1: Mm
0: -hmm. Men den effekt af at få fjernet den uro, det er noget af det, som der er rigtig mange, der slår sig selv oven i hovedet over. Hvorfor gjorde jeg det nu igen? Hvorfor spiste jeg så meget mad? Hvorfor? Det er jo, jeg har det jo så dårligt. Jeg, det sidder op i halsen. Jeg kan ikke sove for det. Jeg kan ikke trække vejret. Hvorfor gør jeg det her mod mig selv? Og der tror jeg bare, man skal huske, at hvis sådan nogen som dig og mig, vi ikke engang lige kan sidde med en opgave, uden at vi skal kigge ned i en telefon, hmm. eller vi ikke engang lige kan sidde og lave nogle podcastnoter, uden at man lige skal ud og spise et stykke chokolade eller et eller andet, Hvordan skulle nogen, som har oplevet øh, fysisk og psykisk vold eller systematisk mobning, eller traumer eller PTSD, som, som har så op jo, og meget, og ja, som har så meget smerte indvendigt, hvordan skulle man så kunne lade være med at, og, og fjerne det ubehag med mad?
1: Og det, det, det vil jeg jo så sige, det kan jo godt være at man kan det, men det, og det handler ikke om at man kan eller ikke kan, det handler om hvor svært det er at gøre det, og det vil jo så være enormt svært at gøre noget andet på det tidspunkt. Men alligevel. Hvis ikke man erkender, at det vil være enormt svært, at det er en kæmpe opgave at gøre noget andet, fordi det er så ubehageligt at være inde i sig selv, hvis ikke man gør det. At der er en helt naturlig forklaring, at det er det mest naturlige at gøre overhovedet som reaktion. Men så vil man samtidig netop både synes, man er øh, udulig og ikke, yeah. ikke har nogen ryggrad, og samtidig heller ikke få kigget på, hvad det er, der i virkeligheden driver det.
0: Nej, og det er også det, der sådan, altså i forhold til øhm, noget, jeg tror mange af os kender, det der med at lige gå ud og tage et stykke et eller andet slik eller en kop et eller andet, når vi, når vi har brug for en pause, at det er så koblet sammen, men hvor man også kan slå sig selv oven i hovedet, mm. og i stedet for at gøre det, så giver det altså virkelig god mening at spørge sig selv, hvilket formål tjener den her vane? Mm. Hvad er det, den lige nu øh, hjælper mig med eller distraherer mig fra? Øhm, og hvis det er slik, man går og spiser i løbet af arbejdsdagen, jamen, hvis du først kan se, jeg, det jeg føler, det er, at jeg føler det vildt uoverskueligt. Det er en rigtig ubehagelig følelse at blive i, at noget er uoverskueligt. Ja. Og så må man godt sige til sig selv, jeg kan faktisk godt forstå, at jeg har brug for at stikke af fra den følelse. Det er faktisk først og fremmest det, jeg skal gøre lige at anerkende her. Ja. Jeg står ikke herude og spiser slik uden nogen grund.
1: Og, og det får mig til at tænke på, at jeg tror, der er noget galt med ordet. For jeg bruger også tit det der uoverskueligt, men det lyder så let. Jeg tror ikke, den følelsen er, at man er overvældet. Ja. Og overvældet, hvis man kan se det for sig lidt mere billedligt, så er det næsten, altså man er fuldstændig, man kigger op, og så er der bare noget, der rækker ind over en, og næsten holder en fra at gøre det, man gerne vil. Man, man kan ikke vælge, man ved ikke, hvor man skal gå hen, men er, der er som om, der er noget, der vælger ind over en, hvis det giver mening overhovedet.
0: Ja. Men jeg ser det også nærmest som sådan en, øh, sådan en afgrund, ja. sådan, hvor man bare ikke kan se nogen ende.
1: Så det er faktisk en stærk følelse, og det ja. er en stærk ubehagelig følelse. Øh, det, det er blot for lige at... Gør det også klart for mig selv, hvorfor det, at man synes, at noget er uoverskueligt, det faktisk er koblet med en ret stærk negativ følelse. Det giver god mening, at ens reaktion umiddelbart er at prøve at få den følelse væk. Især hvis man ikke er bevidst om, at det er det, der sker, så gør man det jo netop for at vende tilbage til snakken om, hvad vaner egentlig er. Så sker det jo med det samme. Her er et ubehag. Jeg vil væk fra det. Mm. Ja.
0: Og et andet eksempel, man kunne tage, det er øh, det her med, at mange af os har en tendens til at sige ja til alt for mange ting. Altså, det er jo også på en måde en dårlig vane, ureflekteret bare at sige ja. Jamen, det skal jeg nok. Det kan jeg sagtens. Det vil jeg gerne. Øh, og på et tidspunkt så har vi sagt ja så mange gange, at, at der ikke er plads og tid til, til det, vi egentlig havde brug for, og til de mennesker, vi egentlig rigtig gerne ville være der for. Og så har vi fået spredt os selv lidt for tyndt. Øh, og den vanen. Altså, du kan jo også spørge dig, Morten. <laughs> øh, hvad er den umiddelbare belønning? Hvad, hvad for et formål tjener det for dig, hvis du siger ja til noget? Altså for eksempel en opgave. Det kunne være en foredragsforspørgsel, som du egentlig ikke har tid at til, men som mm. kommer til at sige ja til alligevel.
1: Jeg tror, nu har jeg ikke tænkt over det, inden. Men jeg tror, at når jeg læser sådan en, så tænker jeg med det samme på, her vil jeg godt kunne gøre en forskel. Og det er som om, det allerede begynder at gøre ondt, at jeg ikke har tid til det. Jeg er sådan, satans, åh, og de her, de, det ville de virkelig gerne, det her. Og, og det her det kunne have givet mening, og det kunne have været godt. Og der dukker faktisk også nogle følelser op af, at oh, nu er der igen noget, jeg bliver nødt til at sige nej til. Øhm og det synes jeg næsten bare hele tiden, jeg gør. for vi overhovedet lavet noget som helst, kan det også dukke op af tanker. Og alt det er jo i virkeligheden et ret ubehageligt øh, mentalt stadie at være i. Og ja. det kan jeg få forløst relativt hurtigt ved at, sige, ved at komme med ret hurtigt en løsning. Jo, det kan jeg godt få plads til. Vi ja, finder synes, en anden vej.
0: Så slipper du for både den øh, akutte følelse og ja. også for planlægningsdelen. Sådan, åh, hvordan skal jeg sætte, skal jeg sætte mig ned og se, hvad jeg skal gøre? Jeg kan bare sige ja.
1: Ja, præcis. Plus, at, at jeg så også slipper for det ubehag, der er forbundet med at skulle sende en mail, hvor man siger, at det har jeg desværre ikke tid til. Ja, er skuffe nogen. Ja, er skuffe nogen, lige præcis.
0: Og det tror jeg faktisk, det der med, at være bange for at skuffe andre, altså den her pleaser, øh, pleaser som, som der er mange, der taler om, de har, at det er også en dårlig vane. Det er en rigtig, rigtig dårlig vane, man kan mm. få, hvor man øh, er frygt for at den akutte skuffelse, mm. kommer til at sige ja til så meget, at man ender med at og, ja, slide sig selv helt ja. ned.
1: Så igen, hjælper nu skader senere, yes. og, og jeg kender effekten, altså den langsigtede effekt. For der går jo kun et halvt år, og så indser jeg, at jeg har puttet for meget i min kalender, og det er hårdt, yeah. og det har effekter, skadelige effekter, det har effekter, skadelige effekter på andre også, det er svært at slappe af, når man så endelig har givet sig selv fri, fordi man ved, at der mangler noget at blive lavet, der bliver nogen, bliver nogen gange nødt til at aflyse nogle af de ting, og der er det jo så endnu mere skuffende for dem, der havde spurgt oprindeligt øh, efter, efter noget, jeg kunne hjælpe dem med.
0: Og det, man måske kan, kan suge med sig ud fra den her pointe, det er, at der gemmer sig nogle spørgsmål her, som man egentlig kan stille sig selv, hvis man er i tvivl øh, om, jamen, altså, hvad, er, hvad er gevinsten ved den her vane? Hvad er det egentlig, jeg får ud af den? Og, og hvis jeg rent faktisk skal lade være med den, hvad er det så for en pris, jeg er nødt til at betale? Mm. Og øh, man kan sige, at der er tre spørgsmål. Det ene det er, hvad giver den mig i det her øjeblik? Drop og spørg, hvad giver den mig på lang sigt. Hvis du vil vide, hvorfor en vane er der, så spørg, hvad giver den mig med det samme i det sekund, jeg gør det. Mm. Øhm, det næste spørgsmål vil være, hvilken problem løser vanen lige nu?
1: Altså, slipper
0: jeg for andres frustrationer? Øh, slipper jeg for at skuffe nogen? Slipper jeg for at mærke uro? Slipper jeg for at mærke kedsomhed? Giver jeg mig selv en pause?
1: Det er virkelig sådan en uddybning eller en anden version af det første spørgsmål, Man du mm -hmm. begynder at krave en lille smule dybere. Ja. ja.
0: Og nok Det vigtigste spørgsmål i forhold til vaner, som, som tjener det formål at, at, at redde os øjeblikkeligt fra et eller andet, vi ikke bryder os om, mm. det er, hvad er det lige nu, jeg skal forholde mig til, hvis jeg ikke drikker, ryger, spiser kigger ned i telefonen. Ja. Ja.
1: Og det er en anden måde at, at stille sig spørgsmål, hvad er det, jeg prøver at vende ryggen til, eller hvad er det, jeg prøver at udsætte eller ja. ignorere, flygte fra, Æm, flygte fra undgå. Og, og, og jeg tror, det er det bedste spørgsmål, umiddelbart. Hvad er det, jeg skal forholde mig til? Og bruge lidt, lidt tid på at lige at undersøge det. Øhm, kan gøre os meget klogere på os selv, og kan, kan også reducere den hammer, der typisk er forbundet med, at vi ja, gør det, vi synes, vi ikke burde gøre. Det er i hvert fald
0: utrolig svært at være hård samtidig. Altså hård ved sig selv samtidig med, at man er... I gang med at være på opdagelse og være nysgerrig på, hvad der foregår. Jeg
1: vil, jeg vil både påstående, at det er umuligt at gøre begge dele på samme ja. tid, men man kan godt veksle imellem de to. Ja, det kan og øve sig, at jeg går tilbage til, Ej, jeg vil faktisk gerne bare undre mig. Jeg vil faktisk gerne prøve at forstå. Ja.
0: Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand.
1: Så alle vaner, vaner tjener altså et formål. Også dem, vi bare har stemt som dårlige vaner. Men derudover, så kan vi også sige om dårlige vaner, at den samme handling udefra set kan være en dårlig vane i en sammenhæng, og en god vane i en anden sammenhæng.
0: Ja, for eksempel det her med, at, øh, at der er mange, de synes, de bruger for meget tid for en fjernsyn. Og jeg ser selv for mange Netflix-serier. Øh, men hvis man har valgt det til, hvis man har valgt, der er en serie, jeg synes er vildt spændende for mig, og det er faktisk værdifuldt øh, at se. Jeg synes, det er et stykke kunst, jeg sidder og ser på. Jeg ser den i godt selskab, eller, eller jeg har simpelthen bare brug for at koble fra, og jeg har mm. valgt det til aktivt så vil det være et eksempel på, at så er det at se fjernsyn en sindssygt god idé. Ja. Øhm, men hvis det derimod er noget, man gør for at undgå noget andet, og det tager overhånd, sådan så hvis man for eksempel føler sig stresset, og så har man hørt, jamen hvis jeg er stresset, så skal jeg bare se en masse fjernsyn, og så hver gang man føler sig urolig eller stresset, så binger man øhm, en masse episoder af sin mm. yndlingsserie, så ender man med at have spildt rigtig meget af sit liv og sin tid på at prøve at undgå et ubehag. Ja.
1: Og det kan betyde, at det man, det man måske undgår, det er at få svaret på nogle vigtige mails, hvis, hvis man er bagud med det, fordi man har tendens til overspørgsmændigheden. Man kan undgå at træffe nogle beslutninger, man kan undgå, undgå at forberede ting til dagen efter. så noget så simpelt som at smøre madpakker og pakke tasker, som får en akut negativ konsekvens dagen efter. Men også på sigt, at man hele tiden, hver gang noget er uoverskueligt eller hårdt, jamen så prøver man ligesom at stikke af. Jeg tænkte på escapism, hvor på, på engelsk ikke er stikke af og, og lukke den verden ned for en stund. Men det betyder altså, at man ikke er til stede derovre, hvor man så kan gøre noget, både for sig selv og for sit liv. Jeg kunne godt tænke mig lige at udfolde den der den positive version af at se fjernsyn. Jeg har engang læst en eller anden øh, optimeringsguru sige noget, der er ingen, der husker en dag, hvor de bare så fjernsyn. Og så kan man tænke mig, at det passer bare overhovedet ikke. Jeg tænker tilbage på min sommerferie, der var barn, hvor der bare var dage, hvor der var vi skulle Øj, hvor var det rart. Og min storebror og jeg sad for vi havde en eller anden grund flere kanaler i vores sommerhus end derhjemme, så vi sad og så Cartoon Network. Og jeg kan stadig huske det. Jeg kan huske, hvad vi så også. Og det var simpelthen så hyggeligt. Jeg kan huske den ro, der var der omkring. Og det blev jeg heldigvis opmærksom på tids nok til, at jeg nu har haft rigtig, rigtig mange gode stunder med mine børn, hvor jeg også slukker telefonen i øvrigt der sidder med et, en under hver arm over sofaen og sidder og ser film i halvanden time i træk. Det er overhovedet ikke spiltid. Det er absolut noget, som... Jeg nyder, mens jeg er der. De nyder, mens de er der. Og som faktisk kan gå hen og blive kerneminder for at bruge det udtryk. i ja. var et for en af de film, vi har set.
0: Helt sikkert. Og det får mig også til at tænke på noget andet. Sådan, øh, altså for eksempel det der med, nu har vi lige spist sådan noget græskarkage. Det, det er lige omkring Halloween nu, på det mm. tidspunkt, vi optager. Og så spiste vi græskarkage. Øh, og det, altså, det er jo det var jo tilvalt nydelse og hygge og... Øh, det var, der var en hel stemning omkring det, at vi skal have græskrav ud, og sådan noget. Det var med til at forstærke det minde, og bare være nydelse og hygge. Som det er, den plads skal de selvfølgelig have. Men når jeg, jeg tænker tilbage på mine teenageår, jeg kom hjem fra gymnasiet, når man er rigtig introvert, som jeg, altså jeg er, så meget, meget social og elsker at være sammen med mennesker. Men jeg lader ikke op sådan. Jeg har mm. simpelthen brug for at koble fra, og det vidste jeg jo ikke på det her tidspunkt. Så når jeg kom hjem fra gymnasiet, så det første, jeg gjorde, det var at stå af bussen og køre ind til bageren og købe snitter og øhm, mix af en eller anden grund. Og det var ikke, fordi jeg havde lyst til det. Det var, fordi jeg havde brug for at putte mig ind i min lille hule øhm, inde på mit værelse og gemme mig væk under dynen, sådan så at alle de der alt for mange indtryk og, og ja, ting, der skete, at de kunne få lov at og falde på plads ind i mig. Hmm. Og... Det blev jo en vane, som jeg gjorde hver dag, og det sidst stillede jeg ikke spørgsmålstegn ved den, som gjorde, at jeg blev vokset ud af mit tøj, og alle, der kender mig, ved, jeg elsker mit tøj. <laughs> ja, det virkelig. Hvis ikke jeg skulle bare have arbejdet med det her, så skulle det have været med estetik og mode. Øhm, så det var, det var bare, der var rigtig mange ting, der jeg synes, der var træls. Det var også en periode, hvor det at tage på, det var meget mere tabu, end det heldigvis er nu. Mm. Øhm, så der var sådan, ja... Der, der blev det virkelig en, en undgåelsestrategi, som havde nogle konsekvenser, som jeg i hvert fald ikke var glad for. Og, øhm, yeah. Så det er bare for at understrege den der pointe med, at noget kan godt være den helt samme handling kan mm -hmm. godt være en god vane i en sammenhæng, og en dårlig vane i en anden sammenhæng. Så vi kan aldrig ja. vurdere.
1: Og det er bare for den samme person. Yes. Vi vender også lige tilbage til, at det jo også kan nuanceres mere også i forhold til... Andre personer, altså det er forskelligt, hvad der er gode vaner for nogle og for andre. Og det, det, vi i virkeligheden er i gang med nu, det er også at fortælle, at der i virkeligheden ikke findes noget som ultimativt eller absolut bare dårlige vaner. Mm. Det kan ikke frasorteres fra sin kontekst. Um, men hvordan finder man så ud af, om noget er en god eller en dårlig vane, Anne?
0: Altså, hvis man skal vurdere, om noget er en god eller en dårlig vane, så kan man starte på at kigge på, på konsekvenserne, altså både på kort og på lang sigt.
1: Mm. Altså ikke bare kigge på nu og her, Nej. men på konsekvenserne? Ja.
0: Ja. Så, ja, når man sidder i et i et stille space, hvor man faktisk har tid til at reflektere over, er det her for mig en god vane? Øhm, så kan man stille sig nogle spørgsmål, der kan afdække det. Og nogle gange, når man gør det, jeg skal nok komme til spørgsmålene, mm. men det, så, 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 så sker der det, at der er nogen, der faktisk finder ud af, at det, de går og ser som en dårlig vane, mm. faktisk er en god vane. Ja. Så jeg kan virkelig godt anbefale, at man bruger lidt tid øh, på det, for at og, og spørge sig selv, hvad er det her egentlig en god eller en dårlig vane for mig? Og der var for eksempel en på øh, vanekortuddannelsens sidste hold, som rakte hånden op og sagde, at han havde noget og han var faktisk lidt i tvivl om det var en god eller dårlig vane, så det mm. ville han lige spørge mig om.
1: Og genialt han gjorde det. <laughs> ja,
0: ja, ja, Han siger sådan, øhm, det er fordi når jeg skal falde i søvn om aftenen, så tager jeg og på, og så ligger jeg og hører en lydbog og så falder jeg i søvn til den. Er det en god eller en dårlig vane? Og så sagde jeg, det ved jeg simpelthen ikke nok til, at jeg kan svare på, men jeg kan stille dig nogle spørgsmål og så kan vi sammen finde ud af, at det en god eller en dårlig vane for dig. Mm -hmm. Og så gjorde vi det. Og så sagde jeg så hvad giver det dig? Med det samme. Hvad giver det dig i den situation? Og høre en lydbog. Og så sagde han, jamen jeg synes bare det er hyggeligt, og jeg falder sådan til ro, og jeg falder meget hurtigere i søvn. Og så så falder jeg godt nok i søvn med de der øreøver på, men, men jeg falder hurtigere i søvn, og så, så tænker jeg, det, det må være godt. Så okay, så det er den ene side af din beslutningsvibe, hvis vi skulle sådan en vægtskål, hvor mm. der er for og imod. så på den ene side af den her vægtskål, der ligger alt det her, hvad den giver mig nu. Og så er den anden side er så hvad, hvad koster det dig? Altså hvad er prisen for at gøre det? Øhm, og så siger han, at når jeg ligger sammen med min kone, så får jeg jo ikke snakket med hende. Og hun synes, det er lidt trælser, at jeg ikke er tilgængelig. Altså det der med, at vi ikke kan ligge og hygge os og snakke sammen, det synes hun faktisk er lidt ærgerligt. Og jeg føler jo også, at jeg går glip af noget, noget nærhed med hende. Så, okay, så nu har vi sådan, øh, lige i situationen på kort sigt, hvad så med på lang sigt? Hvad giver det dig, øh, at have den her mulighed for at falde i søvn hurtigere? Og så sagde han, jamen det er jo faktisk, altså det er jo, det er jo så sover jeg måske, jamen altså, så sover jeg måske ikke kvarter mere hver nat. Okay, så det har du på den ene side, og på den anden side af dem, der har du langtidseffekten ved, at, øh, at I får snakket sammen om aftenen. Altså, og hvad er betydningen af det? Hvad er den akkumulerede effekt af, at over tid, så har I snakket sammen om aftenen, når I skulle sove? Og så sagde han, det tror jeg betyder rigtig meget for vores forhold, altså jeg tror, det betyder rigtig meget for hende, og jeg tror, det betyder meget for os, at vi lige får lukket dagen af sammen, og den der nærhed, ja. som vi har haft, at vi har den med os, det kan have ret, have ret stor betydning.
1: Det kan jeg jo godt nok til. Ja. ja,
0: og så har man den her, hvis du forestiller dig den her beslutningsvæbe, eller sådan vægtskål på den ene og den anden side, du har både effekterne på kort og lang sigt. Og så kan man sige, for mig, når jeg ved, at det, jeg skal opgive for den vane, det er den nærhed, og det er min kones ønske, og det er den her samhørighed, som vi har om aftenen, når vi ligger og snakker. Er det så det værd, at jeg falder i søvn i kvarter før? Og så sagde jeg nej, overhovedet ikke. Det er det slet ikke. Mm. Jamen, så er det en dårlig vane.
1: Og, og det er jo et godt eksempel på, hvor for det første, så kan man ikke vide, at noget er en dårlig vane på forhånd på det, på, for det andet. Og så springer jeg måske lidt frem, men lad os bare tage det nu, så kan vi øh, som behandlere, terapeuter og coaches, hvad man nu kalder sig, så kan vi heller ikke vurdere det på andres vejen, men vi kan hjælpe dem til selv at vurdere det, hjælpe dem til selv at finde ud af, om det er en dårlig vane eller ej. Netop ved at lave den her form for analyse, det lyder en lille smule tørt, men det er i nok det, der er.
0: Mm -hmm. Men vi kan sagtens egentlig gå videre fra den pointe. Øhm, hvad mener du synes, vi lige skal have et eksempel mere?
1: Oh, nu <laughs> Synes jeg synes du
0: lukker lidt efter med ja. dine øjne. Okay. Jamen, der er faktisk et eksempel, som jeg også møder rigtig tit, og det er der med, at man spiser noget for at falde til ro. Ja. Jeg gjorde det selv, da, jeg, da mine børn var små, og de skulle sove, og de havde været umulige at putte, og så var jeg helt urolig inde i min krop, og så gik jeg ud og spiste noget chokolade. Men, men der, det hjalp, det gav faktisk noget. Jeg faldt faktisk til ro, og det udløste ikke, at jeg tømte hele slægtskabet, Det var bare sådan lige et par stykker. Og så kunne jeg mærke, ah, hvor dejligt. Nu falder jeg til ro. Ah, pia. Så det var næsten sådan rituelt i forhold til at komme i ro efter den der uh, lidt overophedede situation, man kan være i, når man har små børn. Mm. Øhm, og der var ikke nogen effekt på lang sigt. Nej. Der havde ikke nogen effekt. Mængden var simpelthen så lille, at der havde nul betydning for noget som helst. Ja. Så, øh, så det var et eksempel på, at det var en god vane.
1: Ja. Ja. Og, og man kunne godt det, bare have det sådan ungangshed bare hørte at snakken er en dårlig vane. Eller det at gå ud og spise noget bagefter, eller at spise, selvom jeg er behageligt mæt, og fortsætte med at spise det efter, det er også en dårlig vane. Men der er altså ikke nogen, af, der er altså ikke noget af, det, der er så absolut. Det er altså afhængigt af, som vi også har talt om i en mule andre sammenhæng. Det afhænger af kontekst, og så handler det jo også om mængde. I det her tilfælde handler det også om mængden af chokolade, du talte om, men det handler også om, øh, hvor ofte vi gør det. I den forstand, er det vores eneste strategi, eller er det noget, vi benytter os af en gang imellem, som mm. et bredt repertoire af måder at reagere på, på tilværelsen på?
0: Og hvis du kan svare ja til, at den vane gør, at du har det bedre lige bagefter, og den har nul-effekt eller positiv effekt på lang sigt, så er det bare en god vane.
1: Så, og så er det ligegyldigt, hvad andre siger. <laughs> ja,
0: fuldstændig ligegyldigt.
1: Og, og i forhold til næstom også at nyansere det, altså den samme handling, det var det, vi lige kom fra, nu, den samme handling kan altså være en dårlig vane, og en god vane, afhængig af, hvordan den bruges, øhm, og, og Ja, og hvilke konsekvenser den ligesom har på sigt, hvad man bruger den til, og hvad det bidrager med på sigt. Men en dårlig vane for dig, kan jo være en god vane for en anden, og så, så det er altså også afhængigt af personen. Og der har vi også lige to eksempler med.
0: Ja, altså jeg har en rigtig, rigtig god øh, ven, som har en kronisk mavesygdom, altså tarmsygdom. Og øh, altså han har rådet i rigtig mange år, og vil egentlig gerne stoppe med at ryge. Men det viser sig så, at rygning rent faktisk hjælper, når man har den her på, at, at ens mave simpelthen fungerer bedre. Så der stod han jo i en situation, hvor det at ryge faktisk øgede hans livskvalitet så meget, at det måske var det værd i forhold til eventuelle konsekvenser på lang sigt. Og så er det for ham en god vane, selvom og det at ryge for mig ville være en dårlig vane.
1: Og jeg synes, det er et særligt godt eksempel, fordi at man vil, hvis man sådan siger, at der er ikke er noget, der er ultimativt, eller absolut er en dårlig vane, så vil nogen sige, at rygning er... Og så tager vi virkelig næsten det mest ekstreme. Så kan man så sige, at det mest ekstreme, der vil være nogle vaner, som er dårlige på samfundsniveau. Ja. Yeah. Øhm, altså en måde, man går og behandler andre mennesker på. Øh. <laughs> <laughs> ja,
0: så altså, hvis, hvis man er seriemorder, fx man har fået vaner at gå og slå folk ihjel, ja, så, så kan man ikke selv sige... få lov at vurdere, om det er en god vane. Nej, det får man sgu ikke lov
1: til. Der, der må vi ligesom alligevel uh, lave, tegne en, en, en streg i sandet. Altså ja. at sige at her er noget, der har, der har negative konsekvenser for så mange andre. Men, men overordnet set og generelt med de vaner, vi taler om, der kan vi altså ikke vurdere det så simpelt som at bare putte put vaner udefra og se de kasser som enten er uh, gode eller dårlige.
0: Nej, og det sidste eksempel kunne være det her med, at Altså for nogen vil det at spise sig med og så spise en ekstra portion være en dårlig idé, fordi det vil blive ubehageligt med og de vil synes, det var træls, øh, og måske vil de også være på vej i en vægtstigning, de ikke ønskede. Mm. Og der, øh, der kan man sige, at min mand er så eksempel på det modsatte, fordi hvis han ikke spiser en ekstra portion, efter han er blevet mæt, så får han simpelthen ikke næring nok. Mm -hmm. Han har så travlt i løbet af dagen, så han kan slet ikke nå at spise det, han har behov for. Så han er nødt til at spise over med, hvis ja. han skal have næring nok.
1: Ja. Ja. Så der, det er simpelthen forskelligt, og det minder mig også om en, en lidt mere general pointe til, til dem, der sidder som, som igen behandlere, terapeuter, og coaches, hvad man, nu, hvad man nu kalder sig, at det, det der gavner nogen, skader andre, mm. og det, der skader nogen, gavner andre. Det kan vi simpelthen ikke vide på forhånd, og det, det, det synes jeg, det er en god pointe. Eller godt at holde, øh, skrive sig bag øret, eller holde sig for øje på en eller anden måde, så man ikke kommer til at blive sådan lidt sort-hvid også i retning af, at vi skal, gøre noget, vi skal gøre det samme for alle, eller alle metoder. Der er nogle metoder, der er gode, og der er nogle metoder, der er dårlige, i stedet for at vurdere det ud fra, ud fra den, man sidder overfor.
0: Mm, god pointe. Og en sidste, eller en tredje pointe omkring vaner, som, som vi gerne vil fremhæve, det er også det her med, at der er sådan en myte om, at øh, man, det er bare en dårlig vane. Altså mm. sådan vi går rundt og siger i fleng, jamen det er også fordi, jeg har bare sådan en dårlig vane. Og det, når man så går ned i adfærdspsykologien, så finder man ud af, at det der bare en dårlig vane, det er rigtig komplekst. Mm. Øhm, og nogle gange så er det, vi bare kalder vaner, øh, noget, der i virkeligheden minder mere om en afhængighed. Altså ja. det, vi kalder en, af, en adfærdsafhængighed.
1: Ja, en adfærdsafhængighed, som er separat fra en stofafhængighed i og med, at det er adfærden i sig selv, vi er afhængige af, og som vi har det afhængighedslignende forhold til, uden at vi ligesom har en stofkoncentration, der falder og stiger, og som vi så lader os styre af. Afhængighed er bare helt generelt defineret, for sådan, der findes flere definitioner. En af dem er øh, sådan fire forskellige øh, punkter. Den ene er, at man oplever intens trang efter noget. Det andet er, at man oplever kontroltab over brugen af det. Og med brugen af det, så er det altså brugen af adfærden. Det kan altså også være telefon. Øhm, punkt. Den tredje ting, det er en fortsat brug trods negative konsekvenser. Altså man er bevidst om, at det har negative konsekvenser, men man fortsætter. Og så den sidste ting er, at man har et stærkt ønske om at stoppe, og har formentlig, eller måske i hvert fald et skille, forsøg bag sig. Og det tror jeg, hvis man lige tænker lidt over det som lytter, så tror jeg mange vil kunne genkende til, at de har det forhold lige præcis til ret mange spisevaner. Altså man oplever en intens trang, man oplever kontroltab i en eller anden grad, man oplever, at man fortsætter, selvom man kender de negative konsekvenser, og man har stærkt ønske om at stoppe der nærmest her øh, tydeligt hele tiden, og også har forsøgt i gange, for eksempel at stoppe med, altså lade være med at spise slik efter aftensmaden, for at bruge sådan et helt klassisk eksempel. Det her begreb adfærdsafhængighed, det kender man mest fra øh, ludomani, eller det der, det vist sådan er beskrevet bedst igen og ludomani, altså sådan en spilafhængighed, det er jo, hvor man netop føler en stærk trang til at spille, man oplever et kontroltab over brugen af det, og man bruger det til store negative konsekvenser, typisk økonomisk, og så har man også et stærkt ønske om at stoppe, som vender op, men man har den der kamp hele tiden, man vil gerne stoppe, men så kommer trangen også. Og den her trang, den tror jeg at rigtig mange af vores lyttere kender, når det handler om mad, nemlig de her ret intense mad cravings, man kan opleve. Og det har vi beskrevet ret grundigt i en, i en noget tidligere episode, der handler om cravings. Hvad det er, hvordan vi ligesom bliver overtaget, hvordan vores hjerne bliver overtaget, vores fokus bliver overtaget, og vi kun har fokus på målet, øh, altså det, vi har den her intense trang efter, indtil vores hjerne er fuldstændig optaget og fokuseret øh, på det, som i sig selv er en utilpasset. Når man gerne vil noget andet, end det, man har nu, når man gerne vil have noget, som man ikke har, så er det en følelse og den vil man gerne dulme i sidste ende jo med at handle på sin, på sin trang eller på sin craving. Det kan også være noget simplere, som netop den uro, der man, man føler, at man kun kan dulme med mad i andre sammenhæng, som vi har været ind på før, og den uro og uoverskuelighed, som man dulmer med sin telefon. Det har vi været ret meget omkring, så det behøver jeg ikke gå ind i mere. Og så er der selvfølgelig alle stofafhængigheder. Det er også vigtigt at forstå, at alle stofafhængigheder i virkeligheden er adfærdsafhængigheder. Plus en stofafhængighed.
0: Ja, man er faktisk nærmest dobbelt afhængig, både ja. af adfærden og af det specifikke stof, som ens krop så craver efterfølgende.
1: Nu håber jeg ikke, at jeg, at jeg siger noget, hvor der kommer nogle øh, afhængighedsbehandlere <laughs> øh, efter mig, men jeg vil mene, at den store forskel på stofafhængigheder og adfærdsafhængigheder, det er, at oplevelsen af, at man mangler sit stof rent fysisk, fysiologisk i kroppen, det bare bliver en ekstra trigger for den her adfærd. Øhm, som, som adskiller den fra en, en adfærdsafhængighed. Vi har talt om det i forbindelse med sukkerafhængighed også før. Jamen, det har vi faktisk ikke. Mm. Det er i virkeligheden det, vi betragter som en, en craving. Men trangen er egentlig stort set lige så stærk. Man mangler bare stofafhængighedselementet, som kan give øh, abstinenssymptomer osv. Mm. Mm. Så for lige at afrunde det her udtrykket, det er bare en dårlig vane, øhm, der ligger jo deri, når man siger det til sig selv, bare betyder, at det er nemt at ændre, og den dårlige vane betyder, at man burde ændre den. Når man så gang på gang ser sig selv fortsætte, som man plejer, så er der en naturlig konklusion nu, at så er man både et dårligt og et uduligt menneske. Og så er vi tilbage til den reaktion, de fleste af os har, når vi ser os selv gøre det, at vi slår selv oven i hovedet og taler grimt og dårligt til os selv, hvilket mm. altså faktisk fastholder vores adfærd.
0: Og det vi så skal måske tage med herfra, sådan lige mere op, det er, at i forhold til den her myte om, at det bare er en dårlig vane, at øhm vi er, nødt til, vi er simpelthen nødt til at være lidt mere nødige og mm. øh, være lidt mere selvomsorgsfulde og sige, hey, det er altså ikke bare en dårlig vane. Mm. Det har, den tjener et vildt øh, stærkt formål, som rent faktisk gør noget. Ja. Og det er overhovedet ikke mærkeligt, at jeg har brug for hjælp, eller at jeg har brug for at prøve at bryde det her mange gange.
1: Stærk trang, intense cravings, de er alt overskyggende, og de får vores hjerne til midlertidigt at tro, at det eneste rigtige og vigtige at gøre, det er at få den trang til at forsvinde. Og det bruger vi de strategier, vi har til at gøre, typisk at handle på trangen. Ja. Så det er ikke bare en vane, især ikke når det er en adfærdsafhængighed. Og det er altså også noget, der kan gradbøjes i rigtig mange grader, ja. hvor, hvor stærk den adfærdsafhængighed kan være.
0: Og det vil jeg bare lige indskyde, at det, det er faktisk noget, man godt kan få hjælp til. Der er selvfølgelig ganske almindelige misbrugsbehandling, som har virkelig meget styr på det her. Hvis det er mere over i mad, så dem, vi har vores overspisningscoaches, som har fået den her overbygning på vanecoachuddannelsen, som lærer, hvordan arbejder jeg egentlig med cravings øh, specifikt. Og der, det, det er bare for at sige, man kunne sidde og tænke, at jeg skal bare skal have en kostplan, så kan jeg godt holde mig om de vaner. Nej, du skal lære, hvordan du håndterer dine cravings, ja. så kan du komme videre og. Ja.
1: Og selvfølgelig er der jo det element, at det hjælper at blive bevidst om, hvad det er, der rent faktisk sker. Øh, men det tror jeg, vi vil vende tilbage til lidt hen mod slutningen også. Os, for der er lige en, tank, en ting mere, som vi, vi skal omkring om dårlige vaner inden, inden vi begynder at bevæge os i retning af at komme <laughs> <laughs> ja.
0: den vi har lovet for lang tid siden. Ja, det er rigtigt. Ja, ja så altså, vi har øh, en den sidste pointe med i virkeligheden som er at noget af det som de fleste faktisk ikke er opmærksom på omkring vaner, det er at man kan ikke man har ikke bare dårlige, øh, man sige, adfærdsvaner ude i livet, altså ting man kan se. Vi har også dårlige tankevaner. Mm. Vi har vaner på indersiden af kroppen, inde i hovedet, som øh, som også simpelthen bare er vaner. Hvis du tænker på de tanker, du har i dag, så har du formentlig haft størstedelen af dem i går også, og dagen mm. før og dagen før, øh, fordi vi er nogle banedyr på indersiden. Og noget af det, som øh, man kan få for vane, det er at have det, der hedder bekymringstanker. Mm. Det talte vi rigtig meget om i den episode, der blev udgivet omkring øh, corona. Jeg kan ikke huske, hvilket nummer det var, men øh, man kan helt sikkert finde en, en titel, hvis man scroller igennem. Mm. Og øh, der var der rigtig mange, der havde utrolig mange sådan, grublerier og bekymringer, Både bekymringer for, hvad betyder det her for min fremtid, men også grublerier tilbage til, ej nu det her er sket, og det var også dumt, og, altså, hvor man kan sidde fast i de her tankemønstre. Og når man lader sig rive med af den type tanker i lang tid af gangen, så bliver ens måde at være på præget rigtig meget af det, så man, bliver, øh, man er ikke nærværende. Og jeg tror, mange vil kunne genkende det, især at måske også der har været selvstændige, som har været rigtig bekymrede fra fremtiden, at man var måske, altså, man var til fest eller fødselsdag, men ens hjerne var bare så optaget af, hvordan løser jeg det her, eller det går aldrig, eller man havde ikke sovet om natten på grund af det. Så man var faktisk fanget i den type af tanker. Og det kan blive en vane.
1: Ja, og det kender jeg også fra mig selv, og har også talt med andre om det, at begynde at lægge mærke til, hvor meget den tid, man går og ikke er på arbejde, man faktisk går og, og opstiller situationer inde i hovedet, som man skal forholde sig til, øhm, opstiller diskussioner, øh, problemer, som måske kan opstå en gang, som man kan løse, som gør, at når man så sætter sig hen for at skulle noget, enten være noget for andre, eller være noget for sig selv, enten privat eller arbejdsmæssigt, at så er man egentlig mentalt kognitivt øh, drænet, fordi man har tendens til, at, øh, at helt per automatik, når man har tid for sig selv, går ind i, i den form for bekymrings- eller planlægningstanker.
0: Ja. Og her der kan, man, der kan vi sige, at det, det er lidt vigtigt at få nævnt, at, at det er jo ikke fordi, at tankerne i sig selv er et problem. Det er mere, hvis funktionen af tankerne bliver, at de frarøver en, ens fokus og energi fra noget, man hellere ville have brugt det på.
1: Yes. Så der er masser af dagdrømmeri, og man kan også gå en tur og, og gå og tænke hele tiden, når man kigger op og, og rynker brynene, og så får noget ud af det. Så altså, det er jo også igen, hvad er konsekvensen, eller hvad, form, hvad er funktionen i systemet.
0: Ja, hvis man vil stille sig selv et spørgsmål i forhold til nogle tankevaner, man har, øh, for at vurdere om, jamen, er det her egentlig nogle tankevaner, der er gode at have, eller er det nogen, jeg vil prøve at bryde, så kan man spørge sig selv, hvad sker der egentlig med mig, når jeg lader mig rive med af de her tanker? Altså, bliver jeg mere som den person, jeg gerne vil være? Øh, hvordan påvirker det egentlig min adfærd? Og jeg kunne godt tænke mig egentlig at bruge mig selv som eksempel, fordi jeg havde en periode, efter jeg havde haft helt små børn, hvor jeg bare var, altså slidt ned, tror jeg. <laughs> Simpelthen havde jeg sovet for lidt, og øh, arbejdet for meget, og har for, ja, for meget at se til. Og der øh, var min løsning på det, det var at prøve at analysere mig ud af det. Mm. Så jeg brugt meget mere, end jeg var klar over tid på, at prøve at analysere, hvad er årsagen til det her, hvordan kan jeg ændre det, øh, læste bøger op og ned, om metakognitiv terapi, alt muligt andet, prøvede at finde løsninger, men jeg var hele tiden i gang med at analysere, mm. eller at bekymre mig omkring, hvordan det nu skulle gå. Og da jeg så endelig fik taget mig sammen, efter, to, efter halvandet år, ånd <laughs> and off øh, i den her tilstand, mm. til at tage fat i en erhvervpsykolog, øh, så det første, hun, hun spurgte mig om, det var, hun sagde, hvor meget tid bruger du egentlig på at analysere det her problem om dagen, Anne? Og så var der bare, gik det bare op for mig. Hun kunne bare stille mig det spørgsmål, så kunne jeg have gået min vej og sådan, shit, jeg bruger lang tid på det. Ja. Og selvfølgelig er det ikke godt for mig. Altså, hvis jeg går og bekymrer mig, så er jeg jo hele tiden i alarmberedskab. Ja. Så hvis min problem er stress eller udbrændthed, så er jeg virkelig ved at fodre det problem. Ja. Øhm, men jeg havde simpelthen fået den vane, fordi jeg havde oplevet, at der var sådan en umiddelbar belønning ved, hvis jeg, hvis jeg analyserer, så er jeg jo i gang med at løse det. Ja. Så min hjerne blev ved med at lave sådan nogle små interne flueben. Du er i gang med at løse det. Du er i gang med at løse det. Det var jeg bare ikke.
1: Nej. Og jeg er sikker på, at mange kan genkende, altså nærmest genkende det der en til en, for at vende for at kigge på det i en mere sådan madmæssig sammenhæng, så tror jeg også, at mange netop gør præcis det samme ting, at jeg er i gang med at løse mit vægtproblem, ved at jeg går og tænker over, hvordan jeg skal spise. Jeg er i gang, jeg er næsten ved at have fikset det, jeg skal bare. Og man kan have den her tanke, at hvis ikke man går og tænker på, hvordan man skal spise mindre på et andet tidspunkt, hvad for en kur, man skal til at undersøge, eller om man skal melde sig på et eller andet, eller om man skal springe et måltid over, eller hvad man gør senere, hvor man nemlig lige kan hacke, hvordan man lige kan undgå at spise helt så meget til aftensmad at hvis ikke man går og er i gang med det, så er det næsten som om, man er skyldig i et eller andet, for man burde jo være i gang med at forsøge at løse det her problem, hvis man, hvis man øh, har det skidt med sin vægt.
0: Og det er altså et virkelig godt eksempel på, hvordan man kan forstørre det problem, som man prøver på at forminske.
1: Ja, apropos din og par om snakker om, omkring kropsfokus også i øvrigt, at, yeah. at så forstærker man eller forstørrer man det faktisk.
0: Ja, ja så den episode, vi optog sidst til. Ja, ja lige præcis.
1: Så, og de her planlægningstanker kan jeg også huske fra flere af mine klienter, at meget netop er gået og også fordi vi har haft de snakke, vi har haft det andre, også om, om dine analysetanker, så er jeg også mere opmærksom på, når, når jeg ser, nogen, de har de samme tendenser, og netop også kan stille det samme spørgsmål. gæser, okay, så hvor lang tid bruger du egentlig dagligt på at tænke over, hvad du skal spise senere for at undgå at spise for meget? Og så sker der nemlig et pause. Og
0: hvad siger din erfaring, der så øh, ja, det er det næste. bliver du så mere eller mindre fokuseret på mad?
1: Ja, så hvordan, hvordan hjælper det dig, eller hvad er ja. konsekvensen af det? Æm, har det virket? at gøre det. Og, mm. og, og i 10 ud af til, 10 tilfælde, der er svaret jo så øh, nej. Og, og lidt i samme dur, så øh, er der også mange, der har for vane at når, man, når de har spist for meget og føler, de har overspist, så tænker de straks, okay, så hvordan kan jeg spise mindre på et andet tidspunkt? Hvis jeg hopper morgenmaden over frokosten måske, så kan jeg, øh, så kan jeg ligesom, øh, kompensere for, at jeg har spist for meget lige nu. Og når vi bare ved, at netop underspisning er sådan en af de primære drag dragkræfter. Drivkræfter. <laughs> ja, drivkræfter til overspisning, til overspisning. Ja. så er det i sig selv en rigtig dårlig vane. Der vil man også der ikke simpelt, men der er en lille ting, man kan gøre, hvor hver gang man opdager, at man er ved at lave de, den planlægning, hvis man er bevidst om, at den egentlig har den modsatte effekt. Så nu har jeg spist rigtig meget. Jeg vil spise igen næste gang, jeg er sulten.
0: Ja, og så slip alt det andet. Og hver gang man så opdager, der dukker tanker op, Omkring, har jeg spist for meget? Nå nej, det behøver jeg ikke at stille mig selv det spørgsmål. Nu lader jeg bare min krop fortælle mig, hvordan jeg har behov for mad igen. Og så ja. tænker jeg ikke mere over det.
1: Og et, et, et eksempel mere, det er jo et, som vi har været omkring så mange gange. Jeg tror, det er vigtigt at få det at vide mange gange. Jeg har haft brug for at få det at vide mange gange selv. Det er at blive bevidst om, at det med at tale øh, ned til sig selv, og ja den her negative selvsnak, den hammer, vi har talt om så meget, at det i sig selv også er en rigtig dårlig tankemane, som typisk netop, den her selvudskamning, som vi har været inde på før, den øh, øh, forstærker egentlig den adfærd, man, man, gerne, vil, man gerne vil væk fra. Og selvfølgelig ja, man, har den også negative effekter relativt kort sigt, men den holder også gang i den, den en del af den cyklus, der ender med, at man ender der igen, hvor man ikke vil være.
0: Ja, og man, man tænker selv, at jamen, hvis jeg er hård nok ved mig selv, så må jeg jo rette ind. Altså, så, ja. det, er jo, det er jo formålet med, at man er hård ved sig selv. Ja. At man tænker, at det har en effekt. Og så nu er jeg i gang med at piske mig selv til at, ja. at blive bedre. Men hvad oplever du, hvis du gør det, når du nu siger, at det er relevant for dig? jeg
1: oplever det samme som alle andre gør, nemlig at når man pisker sig selv, så oplever man smerte og ubehag. Og hvad gør man med smerte og ubehag? Det forsøger man at stikke af fra, og hvordan stikker man af? På samme måde, som man altid gør, nemlig på den måde, man lige har skilt sig selv ud over. Så for mig, der vil det være, at jeg kan sidde og bruge for lang tid på at scrolle på sociale medier. Det kan jeg i også gøre på en måde, som er givende og afslappende og hyggeligt, Der hvor jeg smiler for mig selv og sender memes og sjove videoer til dig og andre, det er det meget, er bevidst om. Så der apropos det med at den samme handling behøver ikke nødvendigvis altid være en dårlig vane. Nej. Men det kan også være noget jeg gør for fordi for at stikke af for noget andet, som jeg for, for eksempel er overvældet af. Og der har jeg også måttet tage mig selv i mange gange, at sige, ej, nu gjorde du det igen, Morten, din idiot. Hov. 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 Det er den, den følelse jeg får når jeg siger det. Den får mig lyst til at fortsætte. Den får, giver mig faktisk ikke lyst Nej. til at stoppe.
0: Nej, så hvis man skal spørge sig selv, øh, er det her en, en god eller en dårlig vane? Jamen, hvis den påvirker mig til at gøre mere af det, jeg ikke vil, så er selve den der hammer i hovedet mm. en dårlig vane. Ja,
1: og ja. der er det så godt at gøre det, som du har øh, understreget så mange gange, at konsultere sin erfaring. Jamen, hvad plejer der at ske, når jeg gør det her? Hjælper det? Ja. Nej, det gør det typisk ikke.
0: Hvad plejer der at ske, når jeg giver mig selv en masse skæld ud for at have spist det her? Gør det så, at jeg spiser mindre? Hvor de fleste vil jeg sige nej, så bliver jeg mere fokuseret på mad og så kommer jeg til at spise mere.
1: Ja. Ja. Vi er kommet med rigtig mange eksempler i den her episode, og hvorfor er det vi gør det? Jamen, det gør vi, fordi det er, tror vi i hvert fald på, er vigtigt for at dem der lytter med kan begynde at opdage, når de selv gør det. Man kan opdage det når man hører, ah, det var det de talte om der. Hov, oh, det var den tanke de nævnte i den podcast. Og grund til det er vigtigt, det er fordi det er første skridt til at ændre en veje. Mange af de her tankemønstre som vi lige har været omkring de er helt almindelige mennesker og i større eller mindre grad indbyggede og nærmest medfødte. De fylder også i større eller mindre grad hos, hos alle, og de bliver jo, fordi de er vaner, som nævnt, stærkere, jo mere man øver sig på den, ligesom alle andre vaner. Men på trods af det, så kan de ændres. Og det kræver altså bare først og fremmest, at man bliver opmærksom på dem. Og det er bare generelt det første skridt til at ændre enhver vane.
0: Ja, og inden vi så vil komme med den her øh, længe lovede mini miniguide til <lød> at ændre en, en vane, så lad os lige opsummere, hvad vi egentlig har øh, været omkring nu. Så man har det frist i hukommelsen. Og det ene er det her med, at dårlige vaner er gentagende reaktioner, der bevæger dig væk fra det liv, du gerne vil leve, og den person, du gerne vil være.
1: Mm -hmm. Og den anden ting, det er, at alle vaner tjener et formål. Også dårlige vaner. Der er sådan en akut positiv effekt, men på sigt en negativ effekt.
0: Og at det, der afgør, om en vane er god eller dårlig, det er, øh, om du vurderer, at den bidrager med mere, end den tager fra dig og at det altid afhænger af situationen.
1: Og derfor så kan vi heller ikke vurdere, hvad der er en dårlig vane på andres vegne, heller ikke som behandlere, gåtøst, terapeuter, etc.
0: Og så er det det, at det sjældent er øh, bare i situationstegn, situationstegn en dårlig vane, fordi at de fleste øh, vaner er utrolig svære at ændre, og at mange af dem faktisk er en form for adfærdsafhængighed.
1: Og den sidste ting, vi lige har været omkring, det er, at man kan også have dårlige tankevaner, f.eks. negativ selvsnak, eller alt eller indtænkning, og mange andre ting.
0: Så er noget venligt derhen. Hvordan kommer man egentlig af med en dårlig vane? Og øh, som du sagde for lidt siden, så er det første skridt altid at blive bevidst om vanen og prøve at forstå den. Altså hvad er dens triggerer, Hvad er dens funktion? Hvad er det, den giver mig eller distraherer mig fra lige nu? Og øh, som lytter kan man så stille sig selv det spørgsmål. Hvad gør jeg igen og igen, som trækker mig væk fra det liv, jeg gerne vil leve? Øh, eller den person, jeg gerne vil være? Altså over for andre eller over for mig selv? eller over for verden.
1: Hmm. Og, og det kan jo være forskellige ting. Vi har været omkring mobilvaner, øh, overspringshandlinger, der giver tidsspil, man kommer bagud med arbejde, men fraværende er måske også bare bliver overvældet af at se endnu flere ting, få endnu mere input. Det kan være vaner, der påvirker ens søvn. Igen, mindless, somi scrolling er, er nok noget, som mange kender til mail lige inden man skal i seng, fordi man ikke går overskue og rejse sig fra sofaen og gå ud og tænder, og så er der muligt, muligt at tjekke mailen, og så dukker der et eller andet op, man skal tage stilling til, man kan ligge og tænke over. Alkohol inden sengetid øh, kan påvirke søvnkvaliteten negativt. At man lige starter en Netflix-serie, selvom man ved, man skal i seng om 10 minutter, men så er den lidt for spændende osv. Mm.
0: Ja, så er det det her med, at man får sagt det til alt for mange ting. Altså, det kan jo både være til, til chefen med arbejdsopgaver eller til venner, man ikke kan få sagt fra overfor eller familiemedlemmer det kunne også være den her konstante indre selvkritik, at man bemærker, at jeg har faktisk en dårlig vane med at tale rigtig hårdt til mig selv.
1: Det er et rigtig godt sted at starte for rigtig mange mennesker, og det spiller ja. også ind med nærmest alle de andre vaner, vi har talt om.
0: Ja, det gør så. Så øh, hvis du har et eksempel derude i tankerne, så prøv lige et øjeblik at komme med på den her lille mini-guide til at ændre en dårlig vane. Øh, jeg vil lige sige, at det er en lille disclaimer, at... Øh, hvis det er en decideret afhængighed eller adfærdsafhængighed, så kan det her på ingen måde stå alene. Hvis det for eksempel hedder stress eller traumer du kæmper med, øh, systematisk mobning, øh, misbrug, hvad ved jeg. Så husk lige, at øh, det her er simpelthen for overfladisk til dit behov så. Mm -hmm. så. Men en lille guide til at ændre en dårlig vane er øh, de fire B'er. <laughs> Bemærk, beskriv, behovsanalyser og beslut. Og vi har nævnt dem før. Jeg kan faktisk ikke huske, om det er i vores egen podcast, eller om jeg har nævnt dem i en anden podcast, jeg har været med i. Jamen, det må være, fordi du er blive gammel. Ja, det må være derfor. <laughs> I hvert fald start med at bemærke. Og når du bemærker, så gør du det på den måde, at du stopper op med det, du er i gang med. Og et eksempel kunne være, hvis du har tendens til at spise slik eller lige tage et glas vin, hvis du føler dig lidt presset eller overvældet at du så trykker på pause lige inden du tager lad os sige, det her glas vin om eftermiddagen. Og øh, når du så har stoppet op og bemærket, så beskriver du, hvad er formålet med den her adfærd? Hvad er det, den giver mig? Hvad er det, den distraherer mig fra? Prøv at beskrive for dig selv, hvad er det, jeg føler, og hvad er funktionen af den her vane egentlig? Hvis det var vin, kunne det være... Jamen, hvis ikke jeg drikker det, så kan jeg ikke falde til ro. Jeg er simpelthen så stresset i min krop lige nu, at hvis jeg ikke jeg drikker noget vin, så, så vil jeg blive ved med at være så øh, urolig resten af aftenen. Hvis det er slik, kan det være, øh, jamen, jeg føler mig træt, jeg føler, at jeg bruger for noget energi. Jeg har en idé om, at hvis jeg spiser noget, så får jeg lige lidt, lidt hurtig energi. Mm. Så du har bemærket, og du har beskrevet, så er det blevet tid til at behovsanalysere. Hvad vil egentlig hjælpe, som har knap så mange negative konsekvenser, hvis jeg drikker et glas vin for at falde til ro og føler mig stresset, øh, hvad vil kunne hjælpe, som ikke er vin, hvis jeg nu synes, jeg drikker for meget vin? Mm. Øh, vil det hjælpe mig at gå en tur? Vil det hjælpe mig at kramme en, jeg holder af? Vil det hjælpe mig at sætte mig med en kop kaffe og læse en bog? Pakke mig ind i en dyne? Hvad, hvad får mig ellers til at falde til ro, som ikke har den samme negative konsekvens? Og til sidst så beslutter man sig så for, hvad vil jeg gøre næste gang, at jeg oplever det her? og så begynder jeg at eksperimentere med det. Og hvis det for eksempel var det her vin- eller stik-eksempel, så kunne det være, at næste gang jeg føler øh, uro og render ud og tager enten noget vin eller noget slik, så vil jeg spørge mig selv, er det fordi jeg har lyst til det, eller er det fordi jeg prøver at, at slippe af med noget andet?
1: Hmm.
0: Altså er det noget, som lige nu bidrager med noget rart, eller er det noget, hvor jeg prøver at stikke af? Og hvis jeg prøver at stikke af fra noget, så lige overvej at det er en god idé at stikke af fra? Altså er det faktisk virksomt? Mm. Fordi i tilfældet med slik, så kunne det sagtens være, jamen hvis jeg lige tager en håndfuld slik, så falder jeg lidt til ro, og det vil være dejligt, og det har ikke nogen negative konsekvenser. Altid fortsætter. Ja. <laughs> øhm, så et sidste eksempel med at bemærke, beskrive, behovsanalysere og beslut, kunne være med en mobiltelefon. Ja,
1: det tænker jeg også, at mange kunne have gavn af.
0: <laughs> ja. Så øh, hvis du lige trykker pause, Øhm, på din egen adfærd. Det er altså virkelig svært, det lyder som om det er utrolig nemt. Det er det slet, slet ikke. Øhm, især ikke med telefonen, fordi det er blevet en forlængelse af vores egen krop efterhånden.
1: Men man kan kun prøve, eller man kan kun få noget ud af det, hvis man prøver ja. at øver sig.
0: Ja, så hvis du bare har lyst én gang i dag, eller i morgen, opdager, nu er jeg ved at hive telefonen op ad lommen, jeg bemærker lige, stopper op og bemærker, hvad er det egentlig, der foregår. Hm. Hvis jeg lader den blive i lommen, hvad er det, så jeg skal forholde mig til? Altså føler jeg mig alene lige nu? Er det derfor, jeg åbner telefonen? Og hvis jeg nu føler mig alene eller ensom, er det så det bedste sted at være, telefonen? Eller vil det faktisk være mere langtidsholdbart, at jeg lige skrev til en god gammel ven, eller ringede til min mor, eller min søster, eller gik over til naboen og spurgte mig, om må lunden måtte et eller andet og falde i snak? Altså er der andre ting, som, som er mere holdbare, og som faktisk giver mig mere, end at sidde med telefonen, når jeg føler mig ensom? Og, øhm, når du så har opdaget, at du har hivet telefonen frem, så hvis du skal beslutte dig for, hvad du skal eksperimentere med, så kan du jo overveje at sige, når jeg opdager, at jeg hiver telefonen frem, og opdager at det, er, fordi jeg prøver at stikke af fra noget ubehageligt, og det faktisk ikke er et aktivt valg, at jeg vil sidde med den, så vil jeg prøve at spørge mig selv, har jeg faktisk valgt det til lige nu? Og hvis jeg ikke har valgt det til, det er faktisk bare sådan, oh, mindless, jeg skal væk fra et eller andet, så vil jeg ringe til en ven gå en tur et eller andet, jeg har besluttet mig for. Prøv okay. at lave et eksperiment.
1: Man kan sige, alt det her er jo virkelig netop for at vende tilbage til et ord helt fra starten, for at se, om man kan stoppe den her automatpilot. Jeg vil også sige, at hvis de her fire B'er virker uoverskueligt, så start med den næste uge, at det kun er de to første. Ja. Start med at øh, bemærke og beskrive. Også velviden, at du ikke behøver at gøre noget anderledes bagefter, fordi man kan nogle gange lade være med at prøve at gå i gang med at ændre en vane, fordi at man lige nu synes, behovet er så stort, eller behovet bare er så stort lige nu. Så det så tænker jeg, ej, det venter jeg lige med til næste uge, fordi jeg vil faktisk gerne kigge i min telefon, hvis det er det, der er eksemplet. Mm. Sige, lige den her uge, der vil jeg ikke gøre noget anderledes, andet end at jeg lige vil sætte en kile ind mellem der, hvor øh, jeg er i gang med at hæve telefonen op, og indtil jeg faktisk er i gang med at kigge på den. Og bare lige bruge 10 sekunder på at bemærke, hvad det er, der driver mig til det. Fordi det er i sig selv. At øve sig bare på det trin, gør det nemmere at komme videre til det næste trin. Og nogle gange kan det være, at man finder ud af, at oh, jeg har faktisk slet ikke har lyst alligevel. Men det er en positiv bivirkning. Først og fremmest bare øve sig på, rent faktisk at sætte den her, lave den her lille pause, den her lille kile ind mellem øhm, ja, situation og, og reaktion i virkeligheden.
0: Ja. Så det var faktisk alt, hvad vi ville sige i den her omgang. Øhm, ja Vi har talt lidt et stykke tid nu. Og vi har faktisk kun lige kræsset en lille smule i overfladen af, hvad, hvad der egentlig forklarer alle vores dårlige vaner og hvordan man arbejder med at ændre dem.
1: Ja, og dig der lytter med, du kan lære meget mere om emnet og få konkrete redskaber til at hjælpe andre med at ændre vaner på vores vanekodsuddannelse på årsvisningsmodulet. Altså hvis det har din interesse. Og hvis det har det, så smut endelig ind på madroinstituttet.dk for at læse mere. Du kan også altid skrive til kontakt-madroinstituttet.dk, hvis du har nogle spørgsmål. Og sidst, men ikke mindst, hvis du fik noget ud af afsnittet i dag, så sætter vi altid pris på en anmeldelse i podcast-appen. Og hvis du vil være en del af vores lytterpanel, så søg på Detox Din Hjerne på Facebook, så skulle du gerne dukke en gruppe op, som du kan ansøge om at blive medlem af. Tak for i dag, Anna. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med.